0: la fuerza real que vive en ti. Bienvenidos. Y el, el organismo nos dice que tiene siempre una posibilidad de crear, de desarrollarse y luego transformarse. Nosotros somos lo que nos angustiamos de más y necesariamente con... Eh, la creencia que nada cambia. Volviendo volviendo al, al, al cabello, el cabello o todo lo que tiene que ver con la salud del cabello, no nos vamos a meter allí, para eso hay especialistas, por supuesto, pero la salud del cabello está asociada, primero, uh, habla de nuestros niveles de hormonales, nuestra alimentación y sobre todo nuestra angustia. Se creía, y se había una teoría hace más de 50 años, y, y las personas que trabajan, los chamanes, eh, que trabajan con la energía y con los movimientos de otra manera, dicen que el cabello es, está asociado con nuestro sistema nervioso, y de hecho es la expresión externa, del sistema nervioso central. Cuando una persona, por ejemplo, yo hay un, eh, tengo una historia de mi familia, una tía, una hermana de mi mamá, muy, muy querida, eh, estaba, tenía a su esposo, y estaban tranquilamente de viaje, disfrutando de un crucero, y de repente el esposo le dio un infarto, y terminó siendo un fatal, o sea, él muere. Cuando mi tía uh, vivíamos en diferentes ciudades, y cuando nos trasladamos al, al, al Melor y toda la parte del tierra de mi tío, yo, a mí me costó reconocerla. Ella estaba, había, todo su cabello se había puesto blanco, o sea, había perdido la pigmentación del cabello. Y te estoy hablando que de horas, o sea, de, de dos días. Eso a mí me impresionó muchísimo. Es una de las memorias que tengo con respecto a los cambios abruptos en el cabello. Eh, otro, otro tío, y usted dirá, bueno, Olivia, tiene de todo en esa familia. Bueno, por suerte tenemos de todo. Eh, y así podemos aprender para hacerlo distinto, sin juicio a nada. Un tío eh, muy amado él empezó, tenía un trabajo muy, muy complicado. Él, él era abogado y tenía su cargo abogado penalista. Entonces, pues siempre le tocaban esos casos terribles que a él le encantaba. Estuvo viviendo una situación con unos casos y unos, unas personas y unos indiciados X. Y mi tío tenía un cabello hermoso y en menos de un mes se quedó sin un cabello en su cabeza. Era absolutamente calvo, pero no como ahora que está de moda de hace unos años que se lo afeitan y se ve tan lindo. No, fue sin pensar, o sea, una cosa que yo dije, señor, ¿qué pasa? Y era tenía tanta angustia, tanto terror de no ganar el caso o los casos o lo que podía pasar, las consecuencias, que él sintió que estaba perdido. Entonces la persona que decía es que me siento rara si no lo hago, es que nuestro cabello es un marco de referencia. Tiene que ver mucho también con lo externo. Tiene una relación. El cabello aparte de ser la, eh, la parte externa de nuestro sistema nervioso, también habla de nuestro sistema de protección. Nos protege la zona más sensible. Esta zona de nuestra área de cabeza es la zona donde tenemos mayor, mayor cantidad de terminaciones nerviosas asociadas al sistema nervioso central y es un área de, de seguridad y exposición. Eh, mi esposo... Mi esposo tiene una linda calva, bellísimo y él dice que las personas más evolucionadas tienen menos cabello. Entonces, cada uno tiene una manera. Es verdad que tiene que ver asociado también a la parte de herencia, la parte genética va a tener un papel importante en, en cómo aparece, en la aparición de la pérdida, de la caída del cabello, ¿no? Con, a, a, depende de los, de los años y los tiempos. Pero esa pérdida de cabello que no tiene sentido, es decir, a tus 25 años, a tus 30 años, que de repente ya no tengas cabello. Uno de mis, mis hijos, mis hijos son trillizos y tienen 30 años, y uno de ellos está prácticamente ya calmo. Y entonces cuando lo revisamos, eh, vemos que lleva una vida como si se va a acabar el mundo, no, ahora está un poco con más uh, espacios de ya va, pero todo lo quiero hacer, todo lo quiero experimentar, no tiene esos espacios de calma y por supuesto la primera uh, reacción afuera uh, uniendo la parte genética es la caída del cabello. La mujer, por ejemplo, nosotros tenemos espacios de tiempo donde dependiendo del ciclo menstrual tenemos mayor posibilidad de, de perder el cabello, pero se repone. Entonces, cuando, eso no, cuando ese ciclo no se cumple de alguna manera, allí es donde necesitamos entender que algo está sucediendo. Entonces, para la persona que hizo la pregunta en Instagram, que hoy tengo la obsesión de lavarme el cabello todos los días, de acomodarlo, eh, y bien arreglado, eh, a ver, si te molesta hacerlo, necesitarías revisar entonces el eh, ¿Qué necesitas de ti para sentirte más a salvo y segura? Yo hablo, por ejemplo, de mi experiencia. Desde hace ocho años decidí, uh, bueno, que mis canas hicieran conmigo lo que quisieran y por suerte me encantan, ¿no? me, me gusta como está. Eh, y, y, y no, desde hace, ¿cómo lo hice? De, de tomé la decisión consciente de cortarme el cabello al ras, pero sin embargo, cuando lo hacemos sin conciencia, es decir, sobre todo la mujer, eh, necesitamos revisar es cuál es la molestia, cuál es la rabia, cuál es en el inconsciente que estamos yendo en contra nuestra y por eso te y nos cortamos los cabellos así sin sentido. Cuando tenemos la pérdida de cabello en zonas grandes, tenemos esa alopecia o empieza en zonas, necesitamos revisar qué es, cuál es la angustia que estoy viviendo. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida que me mueve la zona de seguridad? El cabello es nuestro marco de poder, de referencia, y por eso se asocia a la pérdida de seguridad. Es como si a León le quitara su melena, ¿no? a Sansón. Está siempre asociado al poder, a la seguridad personal, a los espacios de, de territorio. Donde sentimos que de alguna manera o lo estamos perdiendo o alguien lo está invadiendo. Entonces, ¿por qué el, el, el término, el título de la sala de hoy decía, bueno, será que voy a perder la, el cabello con este proyecto? Voy a quedar calvo o calva. Y es cuando nosotros nos obsesionamos con, por ejemplo, tenemos un proyecto eh, y estamos emprendiendo, tenemos un proyecto y estamos intentando que salga y tiene que salir como yo diga y como yo diga y nos perdemos de vista el resto de las cosas y nos vamos obsesionando y vamos ir respetando los tiempos de eh, descanso, de alimentación, de vinculación y no revisamos qué estamos sintiendo, tenemos miedo de no lograrlo, cuáles son nuestros miedos, no revisamos si podemos buscar alianzas, etcétera, entonces puedes desarrollar una alopecia nerviosa. Por suerte, se cambia, se trabaja y vuelve nuevamente a salir el cabello. Pero necesita un trabajo profundo para identificar qué es lo que lo está detonando. Y es súper importante. Como decía Gloria, es que yo, echando broma, es que me acabo de cepillar el cabello y tengo una montaña. ¿Sí? A mí me pasó cuando cambié de país, cuando emigré, empecé absolutamente a perder el cabello, eh, no tenía espacio en blanco de alopecia, sino que era de verdad, tenía mucha caída del el cabello, y empiezo a revisar, no, vitaminas, no sé qué, etcétera, y lo que me di cuenta era que sentía que eh, había, no tenía espacio en, en el mundo, había perdido mi lugar eh, mi raíz, al dejar mi país, al, al dejar todo como fue, por, no vale la pena, otro, otro día hablaremos de eso que se, creemos perder en la inmigración, que a veces perdemos eh, cerrando, eh, me generaba inseguridad la sensación de a, a dónde pertenezco, hasta que tuve que hacer un clic interno y decir que el mundo es mi casa y pertenezco y me tengo a mí mismo. Y eso fue como que el gran respiro, poder decir, ah, entendí que aunque haya sido una decisión forzada por las circunstancias, este, yo era responsable de volver a mi seguridad y de donde quiera que esté, siempre me tengo a mí. Y cuando lo hice, ese clic, realmente algo cambió en mí. Y cuando todavía... La y yeah. que tengo y aprendí es que me tengo a mí y si acaso una maleta. Le cuento esto porque a todos puede ser que nos haya pasado, nos puede pasar y no pasa nada. Lo importante es, ok, si me quedo en la queja y ahora qué hago, se me está cayendo y ahora y lo veo y claro, y no reviso y empiezo a ponerme, no sé, Romero, que también ayuda muchísimo y hacer todo lo que nos digan, está bien, pero hay que revisar internamente está pasando con mi zona de seguridad? ¿Cuánto estoy dándole afuera el peso de cuánto me ven, cómo me ven y cómo me aceptan? Entonces, hay un marco de referencia, por supuesto, creencia uh, colectiva, sobre todo en la mujer, que debemos tener el cabello de una manera o de otra para poder estar bien bonitas, pero realmente es una creencia, ahora está perfecto porque es parte de nuestra, de nuestra identidad. Cuando una persona lleva el cabello muy corto, todo el tiempo, eh, no es ni malo ni bueno, pero sobre todo si es mujer, eh, sería bueno revisar eh, cómo te llevas con el hecho de ser mujer, con lo, la parte sensual de uno mismo y es muy interesante observar, con mucha curiosidad, porque la excusa es, es que es muy práctico, yo me corto me lado y ya, yo lo usaba mucho cuando estaba en la universidad y estudiaba, y no me daba tiempo, entre el hospital, entre lo que hacía, después entendí que también andaba en otra historia, pero lo importante es poderlo mirar, ¿y, y qué pasa, libias a Libia Ya, ya perdí el cabello, eh, por ejemplo, eres... Si eres hombre y eres calvo, pues dicen que te ves muy interesante, y es verdad. Ahora, si es si tienes alopecia y tienes espacios en blanco, sería bueno que revisaras lo que te lleva allí: cuál es lo que cuál es la creencia que estás perdiendo algo, perdiendo poder, perdiendo dinero, algo en la, en la relación no está funcionando. Si nos pasa en la mujer, de igual manera, ¿no? entonces. Uh, uh, Ahí ahí para, inclusive tenemos alopecia infantil, no sé si a ustedes alguna vez, espero que no lo hayan vivido, pero yo he tenido pacienticos con, con uh, alopecia infantil. La alopecia infantil habla de un terror absoluto a no tener seguridad en su casa, la casa literal, la casa papá mamá. todo. Muy interesante. Así que, bueno, bienvenida Sandy, Delia, Winston, Silvia. Si alguien quiere comentar algo, bienvenido sea. Aquí arriba igual estamos, nos escuchamos mucho mejor. Igual en Instagram, gracias aquí en YouTube, ahora estamos por los, todos los lados. Algo también interesante es entender la relación de nuestro intestino, del funcionamiento del intestino y el cabello. Sí, Winston, adelante.
1: Bienvenido. Gracias, Lidia. Muy buenos días para todos. Eh, primero de todo, pues, qué buen tema y, y pues yo soy experto en, en hablar de ello. Lo primero que debemos nosotros hacer es aceptarnos, aceptarnos que somos seres que tenemos vulnerabilidad, Así es. que tenemos, este, que estamos en un mundo cambiante y obviamente por esto, esto físico, esto también debe cambiar. Eh, bueno, les cuento mi experiencia personal. A los eh, 14 años de edad, siento que se me está cayendo el cabello, pero no, no puede ir al estrés o algo. Eh, mi padre me lleva al dermatólogo y le dice que es, que es algo genético, que es una herencia, obviamente. La genética la es la ciencia que estudia la, la herencia que, que tenemos de nuestros ancestros. Bueno, simplemente aceptar, pero mi padre me dijo algo que fue muy jocoso en ese tiempo, pero muy válido y muy sabio y dijo, hijo, es que no se acaba, por donde más trabaja, tú analizas mucho, entonces no te preocupes por eso, y la verdad fue, fue muy libre la forma en que él abordó eso, y desde ahí empecé yo a, a tomar esa conciencia de que iba a tener una condición, pero esa condición, o me favorece o me favorece, esas palabras de mi padre que hizo afirmarme, me empoderaron, y dije, es verdad, yo analizo mucho, me encanta, eh, este, me encanta ver la, la vida de otra óptica, una cosmovisión diferente de la alegría el amor en cada ser humano. Y empecé con eso. Hoy en día, que Dios nos ha permitido entrar a conferencias de a nivel internacional, pues, seminarios, capacitaciones, entrenamientos, yo le digo a las personas, ríete de lo que te sucede. Yo soy uno que, que digo chistes, en, 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 estas, en estas conferencias como uno muy popular, que dice que yo cuando joven fui a ver dermatólogo, y el dermatólogo me dice, es que antes cae el cabello, es de descuido. Le digo, ¿cómo así, doctor? ¿Por qué descuido? Porque si sabes que te, te está cayendo, ¿por qué no lo recoges? Entonces es como decirte, me acepto, me amo, pero me valoro tal cual soy. Soy único, es dependible, tengo un iris diferente, mi huella es diferente y también mi imagen debe ser diferente. Y eso no debe complejarnos a nosotros, por el contrario, buscar la alegría, la motivación dentro de nosotros, ...porque venimos equipados con eso... ...y eso es tan hermoso... ...cuando tú aprendes a aceptarte... ...amarte, a valorarte como eres... ...y no buscar y no compararte con los demás... ...por el contrario... ...tú eres a y agregar valor a la vida de los demás... ...inspirar a las demás personas... ...he encontrado pacientes que llegan a consulta... ...con gorras... ...llegan con suertes, ...con, con, con estas eh, chamarritas que usan hoy en día... ...con, con capota... Digo, porque no te quieres mostrar? No, es que mira, tengo alopecia, el otro no, es que tengo caída de cabello. Sí. Muchas cosas a las cuales nos podemos ayudar. Yo, qué rico que te aceptaras como eres. Cuando tú te aceptas, te quitas el poder a eso. Mira, solamente tú eres el que te está observando si los demás te van a aceptar en la medida que tú te aceptes. Nosotros tenemos que entender eso. Y tengo un testimonio muy bonito de, de, de lo que tú decías, de la, de la alimentación de nuestro cabello, es eh, una señora, me decía, mire, cuando yo entré a terapia, cada mes tenía que hacerme el tinte de mi cabello porque, eh, o sea, se me, se me veía la, la raíz de las canas. Hoy en día llevo ya casi dos meses y no he, no he tenido necesidad de aplicarme el tinte porque no he canado, o sea, no me han salido estas canas la experimentación, no, no, no tiene esa frecuencia de apariciones. Le explicaba yo a ella que es el estado emocional. Cuando tú eres una persona que te conectas contigo mismo, que sabes quién eres, para dónde vas, que encuentras un propósito de vida, todo se refleja estos cambios biofísicos, empiezan a retardarse, la juventud la empezamos a retener y nos aferramos a esta vida, a este proceso maravilloso, material, que Dios nos ha permitido vivir. Entonces, cuando conectamos con nuestro ideal y la vida, ahí es donde, donde nosotros tenemos... Empezamos a, a detener el envejecimiento, sea prematuro natural. Empezamos a, a conectarnos a nosotros mismos, a amarnos. Y hay, hay una frase que dicen como te, te ven, si yo me veo bien, si me veo alegre, feliz, dinámico proyectado, eso es lo que yo transmito, porque nuestro primer contacto no es sensual, no es físico, es energético. Ustedes no me pueden ver, pero están sintiendo mi energía, que es de felicidad, de alegría, por aceptarme como tal soy y soy una bendición realmente, porque yo digo, gracias a Dios, porque me hiciste así y no otro, es aceptarnos a nosotros, no esperar la aprobación o no la aceptación de los demás, sino la, la mía propia. Entonces ya, gracias por el espacio, quería compartirles eso.
0: Gracias, Winston, de verdad, gracias por, por tu aporte y tu experiencia maravillosa. Estoy de acuerdo contigo en muchas de las cosas. Uh, sin embargo, uh, fíjate algo interesante, ¿no? Uh, muchas de las personas, las que están aquí conmigo, muy cerca, dice, pero es que no entiendo tu cabello, Olivia, porque ahora cada vez está más oscuro. Cana. Y es que tiene mucho que ver con lo que hablabas. Entonces, es un compendio. Yo creo que la todo persona... Eh, tenemos, somos pendulares, es decir, está bien que, que, que quiera vivir en alegría y en armonía, y eso es lo que es, lo, lo hacemos, pero cuando llega, cuando llega otro momento, cuando llega otro momento de, de, de angustia o de dolor, allí también tengo una muy buena experiencia y luego la voy a transformar, ¿no? Si, me ve, si la veo con la queja, me quedo en el sufrimiento. Y, y ahí tomaría lo que tú decías, si la veo con la queja, me quedo entonces con el sufrimiento. Lo voy a ver como oportunidad para transformar. Y tu padre, pues bien, bien sabio, cuando decía es que donde, donde tú trabajas más ahí es donde pierdes y te desgastas. Y es que parte de... de cuando hablaba de, del cabello y el sistema nervioso, ¿qué significa? Que cuando tú tienes una obsesión, generalmente son pensamientos repetidos una y otra vez, porque el, el estrés es una consecuencia de, ¿no? es, es un, una intervención a nivel energético, a nivel de, de conexiones de neuronales, a nivel energético, a nivel de, de conexiones de neuronales. Entonces, cuando nosotros somos capaces de darnos cuenta de cuán obsesionado estamos, como tú lo decías, si yo empiezo a compararme con alguien más, entonces siempre voy a estar eh, perdiendo, desvinculándome del poder, de ese poder personal. Y cuando digo el poder no es porque yo puedo más que tú, es eso que me permite mirarme completo con lo... Con eso que, que, que está muy bien al servicio y con lo otro que está en oscuridad y va a emerger para mí, ¿no? Y siempre hay una oportunidad. Entonces, cuando, cuando tenemos hablamos del cabello, que pareciera hablar del cabello como, ay, pero esto es tan superficial. No, no, es que esto es parte de todo. No hay aquí, no hay nada que no pertenezca a nosotros, a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestra conexión y a nuestra vinculación. Porque si no, pues mira, no tuviéramos entonces cabello, nos hubieran hecho sin cabello. Y nos lo hicieron en principio de protección y seguridad y está asociado, si sí, esa parte genética. Entonces, estar presentes nos va a permitir entender cuando hay algún cambio, porque quizás el, el cabello, eh, eh, toda esta zona solo nos está diciendo, bájale 50 a la vida, tómale dale importancia a lo que es importante quizás te estás metiendo a trabajar 15 16 horas en un proyecto por ejemplo pero no le pones fecha de término a las 16 horas y entonces crees que es lo más importante pero es que hay otras cosas importantes las reales son esos seres que están allí tus vínculos son tus afectos cómo lo vamos quedando aislados de algo más entonces en, en el caso en que una persona tenga, por ejemplo los casos más clínicos que llegan por ejemplo a consulta, una alopecia eh, que de repente tienen una pérdida y, y, y fue tan impactante que no han podido detenerse y entonces tú ves el cambio en, en la cabellera, en el cabello, eh, es como está unido a todo está en integración, como tú lo decías, somos un solo ser, tú no eres un pedazo que tiraste de un lado y otro lado, y por eso cuando estamos más centrados, y cuando nos damos cuenta de qué está pasando, entonces podemos ayudar en el proceso, no estoy diciendo es que está mal, que si yo me quedo sin cabello, no, es el cómo, el, cuál es el proceso, cómo lo voy a llevar en la vida, ¿no? y sobre todo revisar, porque como les decía, por ejemplo, en los intestinos y el colon también habla mucho de nuestros procesos hormonales, de nuestros nutrientes, de cómo eh, la piel está también unida a todo este proceso. Entonces, eh, si tengo una un, vivo de una manera muy estresada, me alimento muy mal, no tengo espacios eh, eh, para hacer un momento y vivo comiendo unas cosas que van a congelarme y van a llenar de gel mi eh, colon intestino, pues la consecuencia es que lo vas a ver externamente ¿no? y una de ellas es tiene que ver con nuestro cabello. Así que bueno, muchísimas gracias Winston. Magdalena, Sandy, Delia. Delia, dígame, buenas tardes mi amor, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, no sé de qué se trata
3: este programa, pero yo amo mi cabello. O sea, mi esposo, yo tengo 54 y mi esposo se me enoja porque me entiendo las canas. Pero
1: cuando yo me las canas, ya tengo más de 15 años, yo creo no me hallo con las canas. Y me
0: gusta mucho mi cabello. Ok, me, me parece rico, cada quien elige. Yo amo mis canas, por ejemplo, y no voy a decir que está mejor o peor, sino que es un proceso, ¿no? Es un proceso para mí, para mí, hablo de mí, de, de mi ser, de aceptación, de disfrute tal cual como estoy, eh, y más allá no me importa si, no vivo para otro, vivo para mí, ¿no? La sala de hoy es, eh, voy a perder el cabello con este proyecto, cuando, cuando de repente empezamos a perder el cabello sin razón o con, por mucha angustia, etcétera. Gracias, Delia, pero es que además el cabello es el marco, hay un marco de referencia. Desde que somos pequeños nos ven además muy uh, apoyado de alguna manera con, con toda la parte social y muy uh, apoyado de alguna manera con, con toda la parte social y, y, y en familia, ¿no? Las creencias.
3: Gracias. Sí,
0: a usted era bonito, a mi familia. <risa> claro, Gracias. A ver, aquí en Instagram dice, Livia pregunta, a nivel emocional, aquí está vinculado los problemas hormonales, depende de la hormona que estemos hablando. Pero las la directora de las hormonas habla de emociones que no han sido integradas y procesadas, generalmente eh, impactos muy fuertes a nivel de relaciones y a nivel de vinculaciones. Pero de manera general, recordemos que cada persona es única y hormonas hay muchísimas entonces necesitaría más información para poderte apoyar ay gracias gracias Wisto gracias por haber estado y siempre tienes las puertas abiertas cuando puedas y quieras venir a esta sala es de todos gracias Wisto eh, en general Magdalena sí bienvenida no, gracias a
3: usted. Pues sí, yo creo que el cabello es la parte también donde energéticamente absorbemos, ¿no? Así este, es. Todo lo que, lo que lo, lo del mundo exterior. Y bueno, a mí últimamente llevo muy buena alimentación y todo, pero sí siento que se me cae en exceso. O sea, se me cae mucho. Pero tengo igual muchísimo cabello.
0: Eh, lo que tendríamos que revisar, gracias Magdalena, lo que te sugiero revisar es, puedes llevar un, en, en un calendario, eh, lleva tu ciclo, tu ciclo menstrual, sabes, pues en, en qué cambios andas, eh, y a veces está muy asociado a esos cambios, si hay bajones hormonales, hay bajones hormonales naturales en no, nuestro ciclo, ¿no? En el, en el ciclo menstrual. Puedes revisar, eh, es natural que el cabello caiga para porque... Necesita, recordemos que lo único que nosotros eh, no queremos cambiar somos los seres humanos deteniendo los ciclos. No, no, todo, hay una manera que inicia, se, se pone lo más lindo y vuelve a cerrar. Eh, se dice que inclusive eh, nuestro estómago lo cambiamos dos veces al año, las células del estómago. Imagínate cómo no cambiar otras cosas. Entonces, puede ser que estés en ese proceso de renovación, del cabello, si lo, si lo sigues viendo, observando, por ejemplo, en más de tres semanas, en un mes, yo llevaría, la, haría la, la, la observación y escribiría, lo, lo anotaría, tomaría la nota de, de, de tus cambios de ciclo o si has vivido en el, en, por los últimos tiempos, los dos, tres últimos meses, alguna situación donde hayas tenido, generado un poco más de estrés, o de probabilidades de pérdidas en algunas áreas. Entonces eso puede ayudarte. Pero sí, por supuesto, es nuestro marco de referencia.
3: Gracias,
0: Livia. A ti, a ti. Eh, voy a hacer un corte comercial y disculpe. Les recuerdo, gracias a Mentores Extraordinarios, que nos permite estar aquí eh, cada día de lunes a viernes, en este almuerzo consciente, eh, y sobre todo... Les eh, recuerdo que la bóveda emocional eh, va a estar eh, por dos semanas fuera, voy a estar eh, via de viaje a España y voy a estar en entrenamiento, reuniones, y probablemente vamos a tener un día, o sea, el día miércoles de la semana próxima y la de arriba, eh, un solo día a la semana en la bóveda, pero no es porque no fuimos, sino estamos temporalmente en entrenamiento. Eh, les recuerdo que tenemos un grupo de Telegram que se llama La COVID Emocional, pueden acceder a él a través de mi biografía en Instagram, tocas y vas al link directamente de, de este grupo. ¿Y le, para qué les, eh, le, nos sirve? pues, Primero, porque allí tenemos los resúmenes a través del podcast exclusivo de La COVID Emocional para, las, para el grupo, para las personas que pertenezcan a ese grupo, y además... El próximo viernes empezamos nuevamente con el gin de la Bóveda Emocional Express. El próximo viernes tenemos una sala de Zoom de 35 a 40 minutos máximo de duración después de la bóveda y vamos a estar trabajando la liberación de los miedos. Entonces, cualquier persona que esté en el grupo de Telegram el mismo viernes tendrá el acceso al link para ir a la sala y conocernos, y trabajar nuestros miedos. Así que les invito allí a estar presentes. Y porque además eh, vamos a tener eh, unas masterclasses y unos talleres también, solo directos para las personas que estén allí en el, más interesados en el grupo de la web emocional. Les invito a seguir a Gloria, que está conmigo siempre, Gloria Josefina. Así que cerrado los cortes comerciales. OK, y aquí tenemos en Instagram, dice, todos que, yo... ¿Me escuchas? Sí, ahora sí.
3: Largo ...tuve una cabellera negra espectacular, a los treinta y pico empecé a canar, es normal en toda mi familia, o sea, mis tías, mis tíos, mis abuelos, ellos todos muy jóvenes empezaron a tener sus canas, eh, y yo eh, he aceptado esa parte de, de, de envejecer, ¿no? Pero todo mi, como, como Sansón, todo mi poder estaba en mi cabello. Les cuento que hace como antes de la pandemia, o sea que aproximadamente dos años de este desastre, eh, mi peluquero se le ocurrió la idea de: te voy a poner un, un violeta. Pues un violeta fue que me pintó el pelo. Y eso fue un error gravísimo. Y entonces después. Eh, él, él, él se tuvo que ir de acá de donde vivo yo y entonces yo ya no sabía qué hacer con el pelo así que cometí el segundo error que fue ir a comprar un, un tinte de caja de los que venden en el supermercado <risa> okay. y, entonces, y entonces me arruiné el pelo pero de una manera que ustedes no se alcanzan a imaginar en este momento estoy de pelo cortico es no les yo no, no tengo manera de explicarles la frustración el dolor uh -huh. Eh, mi confianza toda está en mi pelo o sea, yo en este momento para lo peor que alguien me puede decir en este momento es que me invitan a una reunión en donde yo me tenga que emocionar socialmente porque me, me da de todo me da de todo ando en ese proceso qué tragedia, qué consejo me darían <risa> ustedes para que me crezca el pelo ay, Jesucristo bueno, primero,
0: Sandy, gracias por mostrar la vulnerabilidad de todas, ¿no? Eh, aquí también alguien me dice, Silvia, Silvia, Silvia ¿qué se puede hacer para evitar la caída? Eh, bueno, alguien dice que lo único que evita la caída del cabello es el, es el piso, el suelo, pero vamos a hacer algo con esto. A ver, uno, eh, primero eh, tienes una bonita oportunidad de darte cuenta que el poder no lo tenemos en el cabello. El poder sigue estando contigo, tu habilidad, tu ser vive contigo, ¿no?, entonces tienes una oportunidad de reinvertarte, de hacerlo distinto, de mostrarte tal cual eres y no a través del cabello, porque algunas veces tapamos nuestras inseguridades con el cabello. Segundo, revisa también la parte de, de eh, tú dices, la segunda parte fue que hice aquello, hice aquello, pero era cuál era la angustia ¿no? que vivimos. Cuando tú dices esta, esta cosa tan horrible que nos pasó, que es vivir en la pandemia, quizás hay una oportunidad para ti allí. Entonces, para que crezca, primero que todo necesitamos bajar la angustia que no va a crecer. Cuando colocamos nuestra atención en algo, es decir, si yo coloco la angustia, la atención es que mi cabello está corto y no crece, pues así va a pasar es como cuando la atención la llevo a final de mes a ver cuánto tengo para pagar, no sé, los biles y no cuán abundante soy y cuánto estoy dando el servicio cuánto, mientras más sirvo, más abundante soy entonces en relación al cabello sobre todo primero revisa la angustia el romero es súper buenísimo ¿okay? el orégano también, sobre todo el romero el romero lo único que pone un poco, el cabello un poco oscuro pero puedes hacer una infusión de romero, se lo agregas a tu champú, puedes tener, me, me siento como si estuviera en un salón de belleza. Este, el, aceite de, el aceite de castor ayuda muchísimo, con, con mis, combinado, haces una mascarilla con aceite de oliva, aceite de castor y aceite de coco, y la colocas en las raícitas un ratito y allí vas, pero sobre todo, más allá de, de que puedes meterte en Google y revisar miles de recetas o de instrucciones, es darte cuenta qué está pasando, si, que, cuál es el momento que estás viviendo, que sientes que el territorio está moviéndose, que hay algo que no puedes controlar. Y entonces allí tienes una gran oportunidad para eh, bajar la angustia, porque sobre todo cuando podemos mirarnos al espejo y recordar, perdiendo o separándonos, no perdiendo, de lo que... Realmente viven en nosotros. Entonces tienes una bonita oportunidad, Sandy, de hacer bien irreverente tu cabello corto y mostrarte tal cual eres. Dígalo, Gloria. Qué
2: bello, mi Lidia. Eh, como, como Sandy, seguramente muchísimas personas en el mundo y me sentí identificada cuando cuando menciona el momento en que, en que siente esa pérdida de seguridad, esa sí. pérdida de confianza, ¿sabes? Porque el cabello, por supuesto que es algo lindo eh, y es un accesorio más de este cuerpo físico. Pero bueno, es que si sí yo lo veo. Pero de pronto, pues cuando conectamos justamente con esto que mencionas al final, que le sirve a Sandy, repito, y a mí también, eh, es el poder... Y, y ella, ese amor y esa valorización y esa seguridad y esa confianza vienen de dentro de nosotros, no solo la parte exterior, ¿no? Eh, pronto he conectado en un tiempo de mi vida con esta fuerza masculina y yo decía, es que el cabello corto eh, uh -huh. lo necesito ahora, ¿no? Y sentía justamente cómo como elevaba. La Sin fuerza. saber que estaba hablando de eso, ¿no? Yo simplemente sentía este poder en mí y, y lo comportaba. Y cada vez iba como un poquito más cortito. Entonces, de, eso fue después, porque antes, en mi época de, de muchachita, jovencita, hoy tengo 38 años, pero me remonto a mis veintes era una cabellera abajo de la cintura, y era esto como mi accesorio sexy era echarme para adelante Ay, y esos, esos molotes decimos en México, esos chongazos y era parte de, de mí no pero de cómo me sentía entonces llega un punto en donde creemos esta desvalorización me sentía, entonces llega un punto en donde creemos esta desvalorización ¿no? o a sentir la falta de va mucho más al fondo de la cebolla de cómo nuestras emociones hacen que nos sintamos, ¿no? El cabello solo es un reflejo de lo, de lo que queremos tapar, guardar o exponer y exhibir. Así, así lo, lo
0: interpreto. Sí, gracias, Gloria. Además, hay algo que me vino a la mente, ¿no, Sandy? No sé si te pude apoyar con lo que te dije. Eh, yo recuerdo que cuando tomé la decisión, ok, ya nada, se acabó la historia y, y, y voy a hacerlo consciente y, y, y fui al, al lugar, me cortaron el cabello y hicieron un ritual, hicimos un ritual para el cabello y para lo que venía, etcétera. Era una nueva vida, ¿no? La gente me miraba en la calle y me preguntaba si yo estaba enferma. Entonces, <ríe> sensación, porque me realmente me corté al cero el cabello. Eh, y la gente me decía, tú estás enferma, tienes cáncer, ¿no? que asociaban con cáncer, y yo, wow, no la proyección del otro, ¿no? y yo, no, no tengo nada, y, y yo lo que hacía era que me ponía, bueno, mí me encantan, si se han pegado los, los ancillos, los aretes grandes, y, y era muy interesante ver la cara de los demás, o sea, yo lo que hacía era observar la reacción de los otros y mirarme a mí, y yo decía, wow, ¿no? ¿cómo es posible que... que le demos más importancia de la que tiene. No significa que esté mal, ¿no? Cada quien lo hace y está bien, no hay crítica. Solo observar que tenemos una bonita oportunidad para hacerlo diferente, para aprovechar el momento, ¿no? Y, y, bueno, mientras va creciendo el cabello, yo voy viendo cómo me voy disfrutando. Y le voy preguntando a esa que miro allí, que no me puedo ver, que no me puedo imaginar, porque así como pasó, como que, wow mirarme ese cabello no es fácil. Este, y poderlo mirar después, entonces era, ahí tenés oportunidad de preguntarle a esa que estaba escondida debajo, ¿cómo estás? Cuéntame, hace rato que no sé de ti, ¿qué me quisieras decir hoy? Y ahí, bonita oportunidad, como todo, ¿no? Siempre tenemos como que, eh, la, tenemos varias opciones, una, el sufrimiento, dos, me lo disfruto, tres, me lo voy inventando, y cuatro, me lo sigo inventando, disfrutando y haciendo distinto, ¿no? Eh, y no significa que no va a volver a crecer, va a volver, a menos que tengamos una condición como la que hablaba el señor Guiso, que decía, no, ok, me pasó esto desde los 14 años, etcétera hay una condición, eh, y sin meterme a analizar nada, que cada, cada caso es único, pero hay siempre hay circunstancias que pueden acelerar o no un proceso. Y va a depender de nosotros cómo lo quiero ver, cómo me quiero ver, ¿sabes? Y ahí vamos. Vamos a decir que, que tenemos siempre oportunidades. Por eso, fíjense que la sala de mañana es, eh, vamos a mirar los síntomas eh, y, el, y poder ver si, dime un síntoma y, y vemos el origen. Pero será suficiente nada más mirar, determinar el origen o tendremos que hacer algo más y estoy segura que sí vamos a tener que hacer algo más es decir, yo puedo identificar de dónde viene este síntoma, cómo es que aparece y ese es el proceso bonito que nos, nos ayuda en la biodescodificación pero necesitamos hacer algo más y por eso hay que integrar los procesos, por eso uh, amo mucho el trabajo con la integrar los procesos por eso uh, amo mucho
1: el trabajo con la bóveda, los eh, me... años de experiencia y de los procesos
0: en que he pasado para poderlo mostrar y que cada uno de nosotros aprendamos, ¿sabes? De lo que nos sucede al otro, de, de ese intercambio. Eh, por eso esta ventana me encanta que esté allí y esté abierta, como siempre lo digo, a todos. Así que, bueno, mi Gloria, ¿no nos fuimos, si alguien más o alguien más quiere compartir o decir algo más, si no, pues, nos vamos. Sandy.
3: Eh, mil gracias, mil gracias por, por los consejos, De verdad que sí, me, me llena de optimismo. Yo eh, pienso que definitivamente ha sido una lección de
2: paciencia así
3: es,
0: entonces pues, la, cuando uno dice lección de paciencia el universo le manda más cosas para desarrollarla, entonces yo me la voy a disfrutar la vida yo lo voy a ver como la gran oportunidad de mostrar a la otra lado de Sandy y ahí vamos a ver aquí alguien dice Alejandra, mi cabello natural es rizado, mira el mío, Alejandra, me estás viendo mira, mis crespos al aire pero desde los 14 y 15 comencé a deslizarlo y así hoy en día tengo 27 y estoy en ese proceso de aceptar mi cabello tal y como es. Es que cuando aceptamos el cabello tal y como es, aceptamos nuestros ancestros tal y como somos. Porque yo puedo tener, tengo mis ojos verdes, eh, mi madre es blanca, ojos azules, pero yo vengo en mi familia y mírame a mí, mira mi cabello uh, y mira mi nariz. Vengo de alguien, ¿verdad?, que es afroamericano. En algún lugar tengo, mi bisabuelo por allá y bienvenido sea. Entonces, yo no corro cuando llueve, porque si se me van a levantar los cabellos, yo vivo con mi cabello al aire apasionadamente, ¿sí? Entonces, cuando me siento despeinada, solamente me digo que yo vivo despeinada la vida, la vivo alegremente despeinada y apasionada. Y eso ayuda a calmar la creencia que te van a decir, y esta anda como una loca con los cabellos. No te preocupes, hay que ocuparse de algo, de cosas quizás más profundas, pero ahí vas, un día despeinada y otro día más peinada, mi amor. Ahora sí, Gloria, nos fuimos, nos, Josefina. Sí,
1: me,
2: ¿no? me, me sacan una bella sonrisa porque dices: Mira mi cabello, mi nariz, mis ojos. Eh, y, y en mi caso, bueno, aparte del cabello, también el color de piel y los ojos, ¿no? Mi uh -huh. madre,
1: blanca, ojos verdes, mi padre, blanco y, y ojos claros
2: también, todos mis hermanos. Eh, güeros, blancos, ojos verdes, azules y yo soy la única morena no y esta parte al hilo de lo que mencionas como en algún tiempo entre bromas chascarrillos en la Ajá, sí, esta, esta es la sopilota, no esta es la recogida esta tal esta, cual y, y lloré que lloré y lloré yo también yo eres la negra en la casa y llorando así que pues nada, me voy con esto porque hoy lo puedo ver con ojos de amor o hoy, hoy lo abrazo y no el saber de qué va eso por supuesto que lo puede ir lastimar ¿no? y, y, y bueno, tenemos la bonita bendición de, de reinventarnos, de aprender sí. todo esto y de aceptarnos tal cual somos, decía Wilson. total,
0: total. Así que, es como decir pues, mire, sí, la sí. ventaja de tener los cabellos así como yo los tengo es que si usted se plancha el cabello y llueve, tiene que salir corriendo. Usted no tiene, aquí, esto está aquí, no pasa nada. Pues
2: se sienta, ¿no? Se está... Exacto, ¿no? se acabó la <risa> comida, aquí la
0: zapatilla.
2: Sí, no, pues, yo hago contrario de ti, así, gracias. Ya lo vi, ya lo vi, sí. y el tiempo, de, de chiquilla, también yo quería traer el rizo, fue el rizo? O sea, me tardaba más queriéndome hacerlo que
3: pregamos
2: eso me dice, entonces pues nada digo chitas, morenas gordas flaquitas altitas como seamos somos hermosos somos, boomer, somos hombres, así
1: es y, así Winston es.
2: seguramente lo está diciendo con, ese, con esa calva preciosa exacto que está ahí. y a, todo lo, a, todo lo, a todos los
0: a todos los, los calvos con honores pues bellos y preciosos por supuesto
2: Así. Un abrazo enorme, qué placer como siempre. Nos abrazo fuimos. Ti, para todos. Gracias. Gracias. Que nos acompañaron.
0: Nos... Y ahora, cerrando esta bóveda por el día de hoy, espero hayas recuperado alguno de tus tesoros. Que esto que vimos, llévalo a ti, a tu sentir. Y pregúntate. ¿Qué más hay para mí? Te espero cada día aquí en esta bóveda emocional.